0: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad, y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. Y Ojalá tiene...
2: no el dicho de que estábamos mejor cuando estábamos No, peor. no,
1: Alberto. No eso, espérate, tus fans. Lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó, pero sinceramente... Sí hablando en no,
1: serio, si sí. viene una ola de calor importante... Pero que fue
2: una confusión. Eh, eh, Esta
1: versión quería que ya bien ya no tomar está. una determinación, una que estás... Pero si
2: les quiero, puedo ser sincero, si me permite un poco sincero en esos micrófonos.
3: ¡Cómo dice, buenas tardes, Puebla! Las dos en
2: punto de la tarde. Llegamos a miércoles, mitad de semana, 19 de abril del 2023. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Esto es MBS Noticias. Y este es el sol.
4: tu
0: cuerpo
2: Perdón, no me había dado cuenta que si habías venido. Carro Gil, buenas <risa>
1: mismo? Quienes nos estaban viendo en Facebook se dieron cuenta que yo estoy aquí estoica desde hace como una hora.
2: No, nos estaban viendo.
1: <ríe> Oye, ¿Qué
2: onda?
1: ¿nos gusta el solo? ¿no? Nos gusta?
2: ¿Cómo no? Acá nos tiene de sus idiotas esperando que haga la <ríe> maldita publicación.
1: Dijo no, que hoy supuestamente sí, sí, pues nos va a dar a conocer. Quiero yo pensar tontos. que nos va a dar a conocer las fechas de los conciertos, ¿no?
2: Esperemos. Quiero esperemos.
1: pensar. Vamos a ¿Vamos a ir Va
2: vamos o no ir? vamos a ir? Pues, eh, digo, haremos lo mejor, el, el, el mayor de los esfuerzos, creo que los boletos van a volar. Creo que en cuanto liberen el tema del boletaje, eh, primero tienes que pasar esa prueba de sí poderlos comprar. Y una vez comprados, debes pasar la prueba de que no vayan a ser piratas como los de Balón. <risa>
1: debes pasar la prueba de sí poderlos pagar y luego primero de que
2: sí sean, sí sean Bueno, ¿no? ¿Cuánto
1: estarías dispuesto a pagar como máximo? Tres mil pesos. Es lo máximo, ¿no? Sí,
2: ya así en la lámpara, pero 3,000.
1: <risa> Alejandro dice luego nos regala boletos ahí. Cayola. Este, sí. Este, no, yo sí le subiría un poquito, fíjate. ¿Cuánto? O sea, yo creo que así máximo, máximo, máximo que pagaría 4,500.
2: 4,500. Creo, máximo. ¿Pero igual por la lámpara?
1: No, que por la lámpara? O sea, oh, bueno, que me pues caiga es que, el sudor ver, encima. No, no, no,
2: no, sí, por 4,500. Que, 4, que me cante al
1: oído, ¿no?
2: Pues, este... Ya, ver, ya, estar... Llevas dos semanas más o menos ahí del romantiqueo. Ya te dieron, no sé, a las dos semanas que uno da llaves de un coche. Ah, el ya iba a, ayudar, <risa> y iba
1: a decir, ya, ya. Me ah, ya, no. Eso, no,
3: eso era después, Carolina. <risa>
1: Primero el auto. Sí. Ay, no, ya la cagué. No, ya, lo hiciste todo. <risa> lo hiciste Basta, todo ¿de qué hablan? Basta. El chiste es que estamos a la espera de que el sol nos diga cuándo, ¿Cuándo? va a venir a Puebla. ¿Crees que venga a Puebla?
2: No, no creo, en absoluto no lo creo. Hoy cumple 53 años Luis Miguel. Uh -huh. Es este de origen puerto, no costarricense, oye, ¿sabes?
1: Pero nacionalizado mexicano. En el
2: 91 se nacionalizó mexicano. Somos ya. amigos, entonces yo se los cuento porque pues me lo dijo él.
1: ¿Vas a ir a la comida? ¿Te va a presentar a la comadre, la comadre nueva?
2: Madre, nueva. Pues es que tiene 53 años, se ve como de 25, pues sí, con esa comadre al lado.
1: No se ve como de 25, se ve como de 25 cirugías y una... Ah, un... no, 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 no. Sí, claro. Bueno,
2: ya viste a Alejandro Fernández.
1: Y también. Bueno, ¿Qué
2: les pasa? Pues, y Alejandro Uno tiene. Uno con los años se pone
1: mejor, pero ellos no.
2: Alejandro <risa> tiene 51 años. Sí, y sí. está más acabado. Pues un chorro de alcohol. Ay, Dios mío. Pues en la chorcha, porque creo que hay que trabajar, hay muchas noticias. Ah, bueno. Es un espacio, este, donde generalmente tenemos que informar. <risa> a la donde
1: generalmente necesitamos informar. Alejandro,
2: Entonces... te decía, ¿por qué no nos contratas otra hora para echar este chismecito sabroso?
1: <risa> claro, esto es lo que dejo. La
2: chisma es lo bueno. <risa>
1: Oye, y usted chisme con nosotros, no, chisme con nosotros, chisme. a través de las redes sociales, arroba MBS Noticias pues arroba cali bajoquil arroba Alberto Rueda E. Eh, o síganos en Facebook, en la transmisión y compártanos ahí, coméntenos.
2: Vamos a echar en la vamos a echar cada caso, ¿Cuáles son un Matamesta de Luis Miguel?
1: Me parece perfecto.
2: Va que va. 22, 25, 36, 15, 35, nos salen en WhatsApp. Y si le parece bien, nos arrancamos con las noticias de este miércoles. Vamos con la editorial. La editorial con Caro gilda
1: Yo hoy sí quiero la austeridad republicana de la Cuarta Transformación. Definitivamente que sí la quiero. Porque es a todas luces sinónimo de lujo. Yo también quiero viajes constantes al extranjero con todo y mi familia. Quiero actividades de entretenimiento y alojamiento de primer nivel y con una comitiva de seguridad. Pues no que primero el pueblo... No que todos somos austeros, no que nos recortamos el sueldo porque nadie puede ganar más que el presidente, pues resulta que un reportaje de la agencia Fábrica de Periodismo que realizó a partir de las filtraciones de la Sedena de Guacamaya Leaks revelaron la agenda de viajes internacionales de lujo que realiza el titular Luis Crescencio Sandoval. Ahí les va, eh. pongan atención, son viajes que se realizan de entrada en Jets del Ejército. Y para que les dé así un poquitito de envidia, les digo unos cuantos destinos. Nueva York, Italia, Moscú y Florencia. Pero ahí no termina el tema. Son en hoteles de primera, comidas y cenas en excelentes restaurantes, viáticos ilimitados, visitas a museos y a lugares emblemáticos de las ciudades. Pero no solo eso, resulta que va acompañado de su esposa, su hija y su hijo. Y usted dirá, bueno, hasta acá todavía lo creo. Pero ahí viene la burla, porque resulta que también van como invitados especiales su nuera, su nieta y, como no, hasta su consuegra. Ya me imagino la aportación de la consuegra, que debe ser importantísima para los temas de seguridad que se tocan en los viajes. ¿Qué manera de verle la cara a los mexicanos? ¿Qué doble discurso y doble moral se maneja en este gobierno federal? Pero sí, si eso ya no me genera indignación, la verdad. Me genera mucho más indignación y mucha más molestia el cinismo del presidente incluso me dan náuseas. Intentó defender lo indefendible como siempre. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Esas fueron sus palabras y sus justificaciones. Y después, ¿qué cree? Arremetió contra Carlos Loret de Mola y los dueños de los periódicos Reforma y El Universal. ¿Cuándo ellos qué? Ellos pueden viajar a donde quieran, cuando quieran y con los lujos que quieran y puedan pagar porque no son funcionarios públicos. No pregonan una austeridad a todas luces, que es falsa, y ellos no le deben cuentas a los ciudadanos porque son iguales que nosotros. ¿Qué gobierno tan hipócrita tenemos? si ¿Sí, qué gobierno tan hipócrita elegimos? Y lo peor de todo es que ya lo sabíamos y aún así muchos lo votaron. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
5: La transparencia suma, la transparencia fortalece a los gobiernos. Tienen una función que cumplir y que atender para la democracia de este país.
0: Se activó este alertamiento sísmico al punto de las 11 de la mañana en edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales,
3: escuelas y mercados. El primero de septiembre del año próximo va a ser mi último... Forma. Presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215-984465 presenta. Los temas de hoy
2: en MBS Noticias. Arrancamos con la información de este miércoles 19 de abril, fíjense que pues hoy en punto de las 11 de la mañana se llevó a cabo el primer simulacro nacional de este 2023, se activaron las alertas sísmicas por lo menos las que pues sí sirven, este simulacro tuvo como escenario hipotético un sismo de 7.5 grados con epicentro en Veracruz desde donde se originó el terremoto del 19 de septiembre de 1985.
1: Y en Puebla, tanto instituciones públicas como privadas, oficinas de gobierno, empresas, hospitales, tiendas departamentales, evacuaron al personal y también a los visitantes para poner en práctica estas rutas de evacuación y la manera de actuar en caso de una contingencia real. E incluso este ejercicio tenía también la intención de que se replicara en los domicilios particulares para también tener un plan de protección civil que en muchas ocasiones no lo tenemos. ¿eh?
2: Y fíjate que sí, me pongo a pensar que generalmente los simulacros específicamente es Tú te encuentras en horario laboral, ciertamente, o sea, es, es lo hacen entre las 11 y las 12, eh, y tú estás o en la escuela o estás en el trabajo. Pero sí valdría la pena que aquellos que no están en la escuela o en el trabajo también aplicaran este plan de contingencia, o que quizá eh, los eh, directivos o los presidentes de colonos eh, también promuevan esta parte para saber qué, qué qué hacer. Porque cierto, también me ha quedado claro cuando ha eh, temblado, ahí por lo menos en la zona donde yo vivo, eh, si sí hay eh, digamos si sí salimos todos cuando ha ocurrido de manera real no es que hayamos hecho un simulacro y como que todos estamos pendientes de todos de, de entrada pues dejas las puertas abiertas de tu casa te claro. sales las dejas abiertas y como que todos estamos pendientes pero sí vale la pena saber cómo actuar en la manzana donde vivimos en la colonia donde vivimos en el fraccionamiento en el, la unidad habitacional en caso de que ocurra algo así
1: fíjate que a mí me pasó algo curioso yo estaba trabajando sin embargo es, tengo mes y medio viviendo en una nueva torre de departamentos uh -huh. Y mandaron los lineamientos para saber exactamente cómo desalojar, porque del piso 10 hacia abajo y del piso 10 hacia arriba es diferente. Claro. Entonces me pareció un muy buen ejercicio, bien lo dices, porque comúnmente pues te agarra desprevenido. ¿eh?
2: Oh, ahora, imagínate, por ejemplo, un edificio también, Caro, donde sabemos que hay una persona en silla de ruedas. Uh -huh.
1: ¿Cómo baja?
2: El tema es cómo, le, o sea, por lo menos que tengamos todos conocimiento que hay una persona ahí y que sí, se, sí sepamos que cuando eso ocurre, pues hay que echar la mano. Claro. Habrá algún familiar que esté ahí, pero entre los nervios y todo... Pues sí debemos ser solidarios, o sea, está bien que se hagan las empresas, está bien que se hagan las escuelas, está bien que se hagan las oficinas gubernamentales, pero también creo que debemos fortalecer eh, el tema de la prevención eh, a través de estos, eh, de estos ejercicios en casa con nuestras familia y con nuestros vecinos.
1: Sí, coincido plenamente para saber específicamente qué hacer, cuáles son las zonas seguras, hacia dónde nos movemos, porque después piensas que vamos al parque y a lo mejor no es la zona más segura, ¿eh? con los árboles alrededor, igual no estás identificando sí, exacto, los riesgos.
2: También. Oye, por cierto, eh, me voy a adelantar un poco, pero anoche de, de, tembló, Creo que también vale la pena, eh, no sé, yo me acuerdo la última vez, hace dos semanas que se activó la alerta sísmica que les platicaba, que yo, yo la escuché en, en radio, eh, pero cuando tiembla la noche y tú lo sientes y es fuerte y sales y te das cuenta que tu vecino no es porque tu vecino no lo está sintiendo ni escuchó la alerta sísmica uh -huh. valdrá la pena no no sé, ¿nos las pueden mentar, pues puede ser pero valdrá la pena también decir oigan, este en el grupo de vecinos si un día está temblando y ven que yo no salgo pues, me dormí, pues aviénteme una piedra o algo pero sí, pues, claro. la idea es ponerme a resguardo
1: sí, por supuesto, porque yo no lo sentía anoche
2: no yo no sé si tenía la mente muy tranquila, que no lo sentía, o estaba yo muy cansado.
1: Porque la conciencia, ¿no?
2: No, entonces estaba yo muy cansado. Yo creo que
1: estabas muy cansado. Mm. ¿Qué te Eso parece pues... si regresamos al tema del simulacro? A porque ver, porque, mira, pues... ya te nos adelantas.
2: <risa> Un poquito. <risa> en la capital poblana, de acuerdo con el gerente de la ciudad, Nadana Domínguez, se tuvo la participación de 9.372 personas en 42 inmuebles municipales, además de activar 101 alarmas sísmicas para este ejercicio. Se activó este alertamiento sísmico al en punto de las 11 de la mañana en
0: edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales, escuelas y mercados. En el simulacro en Palacio Municipal evacuamos 270 personas con un tiempo de respuesta de 2 minutos 19 y se culminó en este tiempo la extracción de todas las personas en el simulacro.
1: Ahora, por su parte, Protección Civil Estatal informó que el ejercicio tuvo una duración total de 15 minutos y se alcanzó la participación de 1.095.169 personas, mientras que la Secretaría de Gobernación detalló que fueron registrados 15.744 inmuebles y confirmó que este simulacro concluyó sin novedad.
2: Bueno, mientras tanto, en el centro del país, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le reportó que el 99.2% de los altavases fueron activados en la Ciudad de México, se contó con la participación de veintitrés mil novecientos cuarenta y cuatro inmuebles y solo se reportaron dos casos de tensión médica por crisis nerviosa, por lo que calificó este ejercicio como exitoso. Pero a ver, vale la pena nada más analizar que si tembló anoche no escuchamos, o sea, no hay una alerta que verdaderamente nos despierte
3: no. a las
2: diez de la noche con cincuenta y cinco minutos en el simulato. ¿Dónde estabas? ¿En qué zona?
1: Yo aquí en Lanagua. Aquí. En
2: Lanagua. Uh -huh. Y si sí, sonó la bueno, es que se activa, Manuel, ¿no?
1: No, y además, sí, claro. O sea, está claro que las condiciones están controladas. El problema es cuando se registra como ayer, ¿no?
2: eh, eh, Es que ahí está la, la disparidad. es Allá en la capital de la República Mexicana, dice Claudio Chimán, que eh, 99.2% de los altavoces fueron activados. Uh -huh. El problema es que anoche, en un escenario real, el, el, la crítica era esa.
1: Que no se que activaron, no se activaron claro. en la
2: Ciudad de México, que se sintió más fuerte, dicen que se sintió de veras y que la gente sí evacuó muchos edificios. En Puebla no se sintió mucho, pero una cosa es el simulacro y otra cosa es la realidad. En el simulacro activas manualmente la alarma mm. en punto de las 11.
1: Y la gente sabe, o sea, muchas personas sabían que iba a haber un simulacro, entonces las condiciones están perfectamente armadas y no es la reacción inmediata o el susto que te genera o la preocupación que te genera la realidad, ¿no? Entonces, yo no aplaudiría los simulacros, qué bueno que se hacen para que las personas tengan en claro hacia dónde moverse, pero la realidad te rebasa en muchas ocasiones porque hay factores que no puedes controlar como el estado anímico, la crisis claro. de las personas, uh -huh. el que no estás específicamente en tu escuela donde sabes que todo funciona.
2: Sí, sin duda alguna. Bueno, pues ahí está usted cómo le fue en el sismo real y en el simulacro, y ya le decíamos, es importante que platique con su familia y que tengan un plan y un plan de todos los sentidos, por ejemplo, usted ya le ya habló con sus hijos y ya le dijo, cuando tiemble, ¿qué tiene que pasar? Y, y estén separados, o sea, uno está en la escuela y el uh -huh. otro en el trabajo y la esposa en la casa o al revés, el como sea, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué pasa si tú quieres llamar y no hay señal? ¿Qué pasa si te, 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 estás herido? Cosas por el estilo que la verdad es que, es que se tienen que platicar.
1: Incluso los mismos documentos ¿no? que siempre nos dicen los documentos y ciertas cuestiones que deberíamos de tener en una maleta, en una mochila en caso de que ocurra algo. La realidad es que no lo tenemos resguardado. Entonces son ejercicios necesarios y más para un país como este y una zona como la que vivimos donde sí es sísmica. Y lo importante solo es hacer conciencia, pero sobre todo platicarlo en casa para identificar muy bien qué hacer.
0: MBS Noticias.
2: Bueno, vamos a otros temas, fíjese que eh, vamos a seguir hablando de este boquete financiero, de este hoyo financiero, ha ocurrido en muchos sexenios, en el de barlet tuvo uno, en el de Mercades Morales hubo otro que además ahí con Mercades Morales, el propio Moreno Valle que era su secretario de finanzas, pues también provocaron un hoyo financiero, cuánta lana no se perdió en el tiempo de Mario Marín, y ahora pues ocurrió este entre eh, el gobierno de Moreno Valle, Antonio Gali y Miguel Barbosa. Entonces, sigue siendo algo inconcluso para muchos y nuevamente esta mañana hay la exigencia de que la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, pues comparezca ante el Congreso sobre dicha situación y, bueno, pues volvió a ser mencionada.
1: Ahora, en esta ocasión fueron los diputados locales autodenominados obradoristas quienes consideraron urgente que la secretaria explique a profundidad y con fundamentos las decisiones tomadas en cuanto a la inversión de 600 millones de pesos en el Banco Ascendo?
2: haciendo Ascendo Banco, Hacendo. Ay,
1: te sale bonito. Los que nacimos
2: en Italia no nos cuesta.
1: ¿Lo pronuncian bien? Sí. Hacendo. ¿qué tal? Hacendo. Hacendo en el Congreso del Estado.
5: No es algo que
6: vamos a dejar pasar, no es algo que nosotros vamos a omitir, porque también entonces estaríamos actuando en contra de lo que la ley nos faculta. Se debe analizar toda esta posibilidad de que la titular de la Secretaría de Finanzas acuda al Congreso Estatal a llevar a cabo una comparecencia ante todos los diputados locales, y nos dé una explicación razonable, coherente, lógica, pero sobre todo con bases y documentada el por qué se llevó a cabo esta inversión y también el por qué se omitió en el momento de llevar a cabo sus comparecencias.
2: Bueno, miren, no vamos a ser mal pensados de que de repente, no pasa en Puebla, menos en México, pero hay, hay unas ciudades de por Asia, de por Hong Kong, Alaska, donde crean un problema, pero ya tienen la solución, ¿no? pero sí genera una percepción de que hay un problema, pero ya sabían que había una solución. Se Para generar
1: una percepción exitosa, ah, ¿no? De, claro, claro, qué bueno, eficiente.
2: Este, regresando a Puebla, eso pasa en otras latitudes. Qué mal pensado No, eres, no, Alberto no, no, Alberto. Puebla no. Por cierto, fíjense que dice eh, Jorge Estefan Chidiac que el gobierno podría recuperar 1.900 millones de pesos por pronto pago eh, de los de 2.600 millones pagados. ¿eh?
1: Ah, casual.
2: Qué no, casualidad. No, no diciendo... Ahora, otra cosa, ¿sabes qué? Me, me causa rareza porque se supone que el anuncio de la semana pasada es que ya se pagó. ¿Cómo? Sí. O sea, se dijo, hay un boquete financiero, se debe tanto, se tiene que pagar, se va a pagar, ya se pagó.
1: O sea, ya está solucionado el tema.
2: Es lo que a mí me extraña. A
1: mí lo que o me... O sea, no, no,
2: no, no, perdón, no es que hayan dicho, oigan, tenemos esta bronca y vamos a ver cómo lo vamos a pagar. Es de, se tiene que pagar ya y ya Ya estaba lo...
1: manejado. ¿Y, ¿Y dónde están los responsables? Pues, o se... sea, porque si hay un gran problema creo que de inmediato se tendría que identificar quiénes fueron los grandes responsables. En eso estamos desde la semana pasada, estamos presionando claro. eso.
2: Pero hoy hoy eso fue lo que dijo Estefan Chidiac. Dicen que incluso no deberían estarle echando la culpa al exgobernador Barbosa, que en todo caso ah, hay que investigar a quienes decidieron la contratación de un despacho. Sí, por eso, pero tampoco lo están haciendo. En el, a ver, en el Congreso local tendrían que llamar a comparecer a María Teresa casocorro Ayer uh -huh. dijo Eduardo Castillo, líder del Congreso, que hay para el otro periodo. Ahí en otro momento. En otro momento. O sea, se va a ir esto para mayo. Si quisieran y hubiera voluntad política, lo podrían ya meter, poner sobre la mesa y hacerla. Con, si ellos quisieran poder hacerla comparecer mañana, hay sesión ordinaria, la pueden hacer comparecer el viernes, sin bronca.
1: Claro, pero acabas de decir algo importante, si ellos quisieran.
2: Si ellos quisieran.
1: ¿No? Ese es el problema.
2: Pero llama la atención. A ver, pero sí, ciertamente hubo un despacho, lo, lo hizo Moreno Valle. Moreno Valle falleció pero había un secretario de finanzas, claro,
7: que sigue, había un
2: secretario de gobernación, claro. había un subdirector de ingresos egresos lo que sea, subsecretario perdón. entonces pues si quisieran de verdad desenrollar el hilo de la madeja eh, ahí estaría. ahora
1: ahora seguramente encontrarían muchos responsables a lo largo de los de los de las administraciones claro. porque el punto de partida es ese en específico. pero con el paso de los años seguramente hubo omisiones muy claras o problemáticas muy claras que también tienen que fincarse responsabilidades, por lo cual, en lugar de resolverlo, pues fuimos acumulando cada vez más y más y más deuda.
2: Claro. Bueno, pues ahí está entonces eh, con relación al hoyo financiero. MBS
0: Noticias.
1: Ahora vamos a cerrar los temas hablando sobre seguridad, porque la capital poblana recibió buenas noticias... Esto tras la encuesta nacional de seguridad pública, donde se identificó que la ciudad mejoró su, parte, su percepción en cuanto a la inseguridad, pasando de 75.9% a 70.4%.
2: Bueno, eh, esto significa que eh, los poblanos comienzan a sentirse un poco más seguros. O sea, antes si le preguntaban a 100 poblanos, 75 decían que estaban sentiendo muy inseguros. Hoy 70 de cada 100 dicen que se sienten inseguros. O sea, este 5. Bueno, cinco puntos porcentuales, digamos que se está leyendo como una, una buena noticia. Sí,
1: a ver, sí, evidentemente una buena noticia, eh, porque aunque se ve muy pequeña en el tema de los porcentajes, la realidad es que había momentos en los que no nos movíamos o que todavía se incrementaba, ¿no? Y esa escalada, por supuesto, preocupaba.
2: Bueno, para justamente hablar de este tema y la situación de seguridad, eh, en la línea telefónica tenemos a la secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, a Consuelo Cruz Galindo. ¿Cómo estás, secretaria? Buena
5: tarde. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Claro, bueno. Buenas tardes. Me comunico con mucho gusto. Aquí a la orden.
1: Buena tarde. Oiga, a ver, ¿qué tanto podemos sí, aplaudir esta mejora en la percepción? ¿Porque percepción es realidad? O sea, ¿realmente los ciudadanos caminan más tranquilos, viven más tranquilos o solamente es un tema numérico?
5: No, tiene que ver con muchos factores. No es tema de número. Es, es una encuesta donde se entrevistan a ciudadanos para ver y sentir su sentir en el tema de seguridad. Y bueno, eh, pues yo creo que son números que aproximan a una realidad esto va de la mano con la incidencia, esto va de la mano con la confianza que se tiene a los cuerpos de seguridad. Y por supuesto que, que pues, el tener una mejora de 5.5 pues, tiene que ver también mucho con el trabajo que se está haciendo. Ellos entonces eh, nos, nos indican que tienen si presencia de seguridad, que se sienten seguros. Entonces, pues, es precisamente donde estamos trabajando. Ganar 5.5 puntos es un tema muy importante. Eh, como lo hemos dicho, se escucha fácil, se escucha poco, sin embargo, es, es, es un número que nos obliga a seguir comprometidos y a seguir trabajando. Recordemos que iniciamos esta administración con 81 eh, porcentajes de, de, de inseguridad. Entonces, eh, históricamente hasta 94 lo que
2: implica que pues, sí vamos mejorando pero todavía tenemos que seguir trabajando eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se logra mejorar esa percepción de seguridad? Me refiero a que bueno, pues, hay, hay muchos factores que influyen para sentirse inseguros, no sé, salir a la calle ir a, un, a ir al banco, ir a un cajero, subirse al transporte público ¿Dónde es que vamos ganando todo terreno y dónde la ciudadanía comenzó a ver las mejoras en el trabajo, en la estrategia que se impulsa desde el ayuntamiento?
5: Yo creo que todo tiene que ver como una crisis en diferentes factores. Tiene que ver el interior de la cooperación, eh, la presentación de nuestros elementos, la respuesta o el actual inmediato eh, de nuestros cuerpos de seguridad, la atención que se da eh, en, en las llamadas de emergencia eh, en todos los no, grupos, todos todo, todo los operativos, la presencia y vigilancia que se da en las calles. Yo creo que tiene que ver con, con, con todo lo que se ha planteado, con todas las estrategias que se lleva a cabo, incluyendo también pues, la herramienta que se le ha dado la ciudadanía, por ejemplo, que se sumen a hacer uso de, por ejemplo, una aplicación ¿no? como alerta contigo, para estar comunicados de manera directa y ser atendidos en esa necesidad de
1: Ahora, los resultados son positivos, los números eh, benefician. Sin embargo, ¿cuál es el siguiente reto? Porque obviamente, mientras más seguros nos sintamos, va a ser mucho mejor y el reto empieza a ser mayor.
5: Mira, con estos números no hemos concluido. Eso es algo muy claro. Es apenas el, el ir avanzando hacia un objetivo que es sentirnos seguros. Seguimos trabajando, independientemente, nos faltan muchos también. ¿sí? pero el esfuerzo se está dando, el trabajo conjunto que se está haciendo con la ciudadanía, con todos los sectores de, de empresariales, escolares, eh, de, de liderazgo, pero también la coordinación con los tres niveles del gobierno es lo que ha hecho que estos números vayan a la bancada. Entonces, yo creo que es un esfuerzo muy importante. La meta que puedo decir es que todos participamos seguridad. La meta es podamos tener una muy eh, buena contención de residencia y que también procuremos llevarla más
2: Muy bien, bueno, gracias por estos minutos eh, secretaria eh, y, y seguiremos al pendiente ya, ya vendrá otro momento para también sé, platicar sobre temas en concreto sobre eh, lo que está pasando en Puebla y las medidas que se estarán adoptando desde la administración eh, actual gracias por estos minutos de Noticias
5: Claro, muchas gracias a ustedes por, por estos espacios y pues esperamos en la orden y seguimos trabajando en todos los ciudadanos lesbianas de la ciudad de Colombia. Gracias,
1: buena tarde.
2: Pues sí, gracias. el tema de percepción siempre es importante, lo que nosotros queremos es vivir sí en una, en una ciudad, en un entorno, cualquiera que sea, pues en, donde nos garanticen poder estar en tranquilidad, que nuestros hijos puedan salir al parque y puedan estar eh, en paz, todos en claro. tranquilos, digo, y que no salgas a tu ciudad con miedo.
1: Claro, salir y saber que vas a volver.
2: Exacto. O sea, de entrada, de entrada.
1: ¿no? Lo, tú y los tuyos.
2: Pero los esfuerzos no pueden ser aislados. Ojalá que ciertamente la Federación siga poniendo de su parte, el Estado ponga de su parte, y así pues armas un buen... Una buena estrategia integral, ¿no?
1: Que finalmente es el éxito, en teoría, eh, para mejorar la seguridad en todo el país, ¿no? Y, y que, que desafortunadamente eh, hemos fallado.
2: Y que no sea tarea solamente de un nivel de
1: gobierno. Oye, ahí bueno. te va, porque el tema de seguridad no se termina aquí. ¿Cómo? Resulta que ayer la directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Neida Karina Romero, presentó su renuncia, la cual fue confirmada esta mañana por el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, quien señaló que se trató de entrada de una decisión voluntaria y adelantó que la titular de la dependencia, Consuelo Cruz, seleccionará a su reemplazo quien deberá dar seguimiento a las actividades que quedaron pendientes.
2: Bueno, pues ahí tiene también un, un buen reto, ¿eh? Porque ese tema de... No, no, no sé razón de que se haya tomado esta decisión. Digo, vamos a creer que fue por un asunto personal. ¿No crees? La, la, la dirección de asuntos internos pues siempre era como... ¿Qué será? Como el corazón de quién De la jefa de información. Así de duro. No, 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 Ay. me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Y
1: yo así de no, no, no. inexistente. Mi analogía va mal, me ah. puede
2: costar el menos. No, no. <risa> Oye, no bueno, cierto... pues es que no, no más nada, ¿no? no, ¿No siempre nada? To, to, todo era de, ya, todo se va a asuntos internos y ya te, ahí como que te perdías. Porque
1: te vuelves juez y parte y entonces ahí ya no se resuelve sí. mucho. Pero... Oye, también es cierto que cuando dicen, es que no lo renunciaron,
3: mm.
1: este, se va por temas personales, mm.
2: ¡ja! Ahora <risa> resulta. Bueno, pues ojalá se vaya por temas personales algunos funcionarios de...
1: Claro, aquí no nos vamos ni por temas personales, no, avisados están. ¿eh? avisados.
2: Vamos a escuchar a Dan domínguez Esta nueva directora tendrá que proseguir con los procedimientos que se llevan en esta dirección, digamos, en este
0: tiempo, en este periodo de tiempo en los cuales no se han podido terminar por los propios tiempos que marca el reglamento. En ese sentido, comentar que la Secretaría de Seguridad seguirá trabajando y hemos estado muy en contacto con ella para que... Esta renuncia que no pare los trabajos, sino que haya una continuidad
2: de los bueno, oigan, eh, y ya para cerrar eh, los temas de hoy, eh, vamos a cerrar con hechos lamentables, porque dice que esta mañana asesinaron a Don Dante. Él era conocido por ser el papá del actual presidente auxiliar de Agüetzingo, esto en el municipio de Chietla.
1: Y es importante así mencionar que el lugar donde ocurrieron estos hechos se encuentra a cinco minutos de Atenzingo, donde también anoche ejecutaron a otro hombre, y hasta el momento las autoridades pues no han dado mayor detalle de estos temas.
2: Bueno, son las 2 de la tarde con 28 minutos. Vamos a hacemos una pausa. Regresamos a estos es MBS Noticias. Se une, decide y transforma.
0: WhatsApp 2215 984465 presentó los temas de hoy en MBS Noticias. El dato del día con Mariana López.
7: Este 19 de abril se cumplen 25 años de la muerte del poeta y ensayista Octavio Paz, quien cuenta con un extenso trabajo con numerosos poemarios y libros, de los cuales destacan Ladera Este, Discos Visuales, Monogramático y La Llama Doble. Además, por si no lo sabías, en 1990 se convirtió en el único mexicano en obtener el Premio Nobel de Literatura.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez, en MBS Noticias Puebla, información en todas partes. Contigo y con rumbo.
1: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 19 de abril con corta a las 2.30 de la tarde. Para el día de hoy tenemos una temperatura máxima de 26 grados y tenemos el 40% de probabilidad de lluvia. Maneja con precaución. Encontrarás tránsito fluido en la calle Chignahuapan de Avenida Tezitlán Sur a la calle Jalpan. En la calle giro de la avenida 3 de Mayo al Boulevard 2 de Octubre. Y en la 24 Sur de la 20 a las 5
7: Oriente. Recuerda respetar los límites de velocidad y utilizar tus direccionales para dar vueltas. Por otra parte, toma tus precauciones, ya que se presenta carga vehicular en la 31 Poniente de la 29
4: Sur a la 11 Sur. Y en la 25 Oriente de la 5 Sur al Boulevard 5 de Mayo. En la 11 Sur de la 55 Poniente a Avenida Reforma. Hasta aquí el Reportería. Y no olvides mantenerte informado
5: a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Espacio BUAP, Espacio PUAP, en MBS.
1: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos y hoy es miércoles y nos encanta siempre abrir este espacio a la comunidad de la UAP. Y en esta ocasión está con nosotros el maestro Jorge Avelino, quien es titular de la Coordinación General de Atención a los Universitarios de la UAP. ¿Cómo está? Buena tarde.
3: Hola Carolina, muy bien, con el gusto de saludarte, muchas gracias por el espacio, y básicamente pues es para invitarlos el día de mañana, que es jueves 20 y el viernes 21 de abril, que se realizará la Feria de Profesiones 2023 en el edificio carolino de nuestra institución, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y bueno, básicamente el objetivo es brindar información a los aspirantes a nivel medio superior y superior, que eh, conozcan la oferta educativa en el estado, en la ciudad, eh, vamos a tener de invitadas a otras institu instituciones de educación superior por parte de la SEP, a instituciones privadas, y a instituciones incorporadas a nuestra institución, a la UAP, para que puedan conocer una oferta de, o educativa y puedan elegir alguna otra opción aquellos que no lograron eh, hacer su proceso eh, en la DAE, y bueno, para aquellos que también están buscando una segunda opción si lamentablemente, bueno, pues no tienen un cupo dentro de la institución Carolina eh, Buenas tardes, les saluda Alberto Rueda, maestro oiga
2: antes Alberto. Antes eh, era, era un tanto común que ya sabíamos más o menos qué es lo que queríamos, a qué nos queríamos dedicar y sobre eso nos enfocábamos. Hoy nos estamos encontrando con jóvenes que están por salir de la prepa, que van a entrar a la universidad y no tienen como esta claridad de qué, de a qué se quieren dedicar. Me imagino que esta Feria de Profesiones les ayuda a ello, ¿no?
3: Es correcto, Beto. Fíjate que eh, a mí me toca uh, trabajar mucho con... Jóvenes a través de la coordinación y platicando con varios de ellos me he topado que eh, muchas veces hasta nos solicitan cambio de licenciatura o alguna asesoría porque eligen eh, una carrera y después se dan cuenta que eh, querían otra. Entonces estas ferias ayudan mucho a conocer, a orientar y que ellos sepan cuál es la oferta educativa eh, en todo el Estado. Eh, les va a ayudar mucho para que ellos puedan definir qué es lo que quieren, porque fíjate que una de las cosas más importantes en nuestra vida es elegir de lo que vamos a vivir, es elegir nuestra carrera, y básicamente si amas lo que haces, lo vas a hacer bien, de todo.
1: Sí, claro, tiene toda la razón. Oiga, a ver, si nos da rápidamente los generales de... ¿El lugar en donde va a ser esta feria de profesiones, los días, los horarios y los requisitos si queremos asistir?
3: Sí, sí, claro. Fíjate que eh, va a ser el día de mañana en el edificio carolino de la UAB, en el centro. Eh, el acceso es gratuito al público en general. Yo les recomiendo mucho a los papás que acompañen a sus hijos para que conozcan otras eh, opciones de oferta educativa en el estado y eh, estará abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde, estos dos días, eh, por parte de la universidad, estamos enfocándonos muy fuertemente a los posgrados, nos han pedido mucho que también abramos el tema de los posgrados en estas ferias entonces estarán los posgrados ofertándose por parte de la UAB, eh, maestrías, doctorados y especializaciones, eh, y tendremos invitados por parte de la SED, tecnológicos e eh, eh, instituciones privadas, como por ejemplo la UDLA, sí. y instituciones incorporadas a la UAP para sí. aquellos que eh, busquen alguna otra opción, este, Carolina y Beto. Muy bien,
2: pues va muy interesante. Gracias, maestro Jorge Avelino. Él es el titular de la Coordinación General de Atención a los Universitarios de la UAP. Gracias por estos minutos en MBC Noticias. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un excelente día. Buenas tarde. Buena tarde.
0: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
1: La dirigente estatal de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero García Crespo, aseguró que el movimiento está más fuerte que nunca porque se trabaja en la unión de la militancia, los dirigentes, los simpatizantes, los funcionarios para evitar fracturas como en el 2021. Esto tras asistir al encuentro de consejeros de este partido. Bueno, pues la líder estatal aseguró que la unión será el camino y que arrasará en las urnas, recuperando incluso lo que perdieron en los procesos pasados y haciéndose más fuerte. Según dijo, todos en Morena deben entender que la unidad es su fortaleza.
2: Ah, qué bonito se escuchó. Bueno, en otros temas, fíjense que, que les cuento que en el patio central de la Cámara de Diputados se inauguró la Semana de Puebla, esto como parte de los festejos por el 492 aniversario de la Fundación. Este evento fue promovido y organizado por el líder de los morenistas en la Cámara Baja, Nacho Mier. En su mensaje, el diputado federal resaltó que la Cámara de Diputados también es espacio para la expresión de la representación popular de todo el país. Aprovechó para eh, pues, repasar las diversas atracciones de la entidad, así como para degustar platillos típicos como el mole, el pipián las semitas, los tacos árabes, le faltó la chalupa, le faltaron muchos, pero bueno, pues ya, ahí le da mucha ansia. Hubo una exposición también de talento poblano, ahí Mier Velasco agradeció a los artistas, a políticos, a funcionarios y representantes de los pueblos originarios que se dieron cita para estos festejos. Mírate que estuvo el exgobernador Melquías Morales aplaudiéndole y muy a gusto ahí. ¿eh?
1: En la semana de Puebla. Uh -huh. Que tú dirás después de esta descripción, ¡ay qué bonito! Ah, hasta dan ganas qué de venir
2: a Puebla. ¡Qué innovador! ¡Ah, esto es Puebla!
1: <risa> ¡Qué innovador! Seguro nadie le copió, <risa> no. pero ahí te va. Que resulta que, pues, fue, no fue el único que quiso hacerlo. Hay alguien que no se quedó atrás. Y entonces, mientras en el patio central de la Cámara de Diputados se inauguró la Semana de Puebla, en el Senado se inauguró la Expo por Amor bonito, a Puebla. ¡Qué bonito! Qué bonito. Bueno, esto eh, lo decíamos que fue a través del senador Alejandro Armenta Y en esta Expo participaron más de 200 artesanos, productores, artistas plásticos, empresas familiares, músicos, cantantes, bailarines, danzantes asociaciones civiles e incluso algunos proyectos universitarios. Así todos aprovecharon el aniversario de la fundación para presumir y presumirse bastante bien porque somos poblanos y aquí hay mucha cosa bonita.
0: La
2: entrevista de MBS Noticias. 2 con 42. ¿Qué plan traes para el fin de semana, Carolina? ¿A dónde me
1: vas a invitar, Alberto? Acepto, pero voy a acompañar.
2: Ah. No, por favor. Ah, no es cierto, sí, 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 claro. Obvio. Necesitamos que ese muchacho nos demuestre la buena voluntad. Que hay, que, es que, un hay. Por, que se
1: gane a los amigos y no, no entras. Ahorita de acuerdo? le vamos
2: a mandar un WhatsApp un para
1: WhatsApp. decirle
2: que el fin de semana va a haber un festival, que es un evento con causa, el cual consiste en disfrutar de la gastronomía de más de 20 restaurantes participantes. Entonces, creo que va a quedar bien contigo.
1: 100%. Si estás hablando de comer y comer rico,
2: o sea, <risa> evidentemente acepto. En el estudio de MBC Noticias me da muchísimo gusto recibir a la directora de Abre tu Corazón, Beatriz Figueroa. ¿Cómo estás, Beatriz? Qué gusto recibirte. Muy bien. ¿Ustedes
6: qué tal? Ay, no,
2: <risa> ¿Cómo estás, Beatriz?
6: Muy bien, muy bien. Aquí estábamos como hablando al aire, ¿verdad? Sí. Pero no, ya, ya, aquí estamos, aquí estamos. Súper bien, con el gusto de, de verlos nuevamente por aquí, pues para que nos acompañen este sábado exactamente al evento de sabores, que es una delicia gastronómica que les vamos a ofrecer. Más de 20 restaurantes participantes eh, que nos van a deleitar con su gastronomía. Es un festival gourmet. Y pues toda la gente que asista va a tener la, el deleite de poder degustar de todos estos platillos que nos ofrecen los 20 restaurantes.
2: Ya de entrada esto suena muy atractivo y suena para ir y para pasar un buen fin de semana, pero cuando nos enteramos que esto es una, es, es un evento con causa, pues esto nos, nos motiva más porque dices, a ver... Voy a invertir en un buen evento, pero además Gracias. lo que voy a invertir se va a ir a un acto de beneficencia, eso está maravilloso, cuéntanos. Así es.
6: Pues eh, nuestra meta de recaudación eh, a través de este evento es de 500 mil pesos, porque vamos a fondear equipo de cómputo para tres escuelas a las que apoya la asociación y vamos a apoyar también la construcción de un desayunador en una de las secundarias que tenemos en Jonotla, entonces requerimos de fondear todos estos proyectos a través de lo que ingrese eh, ...por la venta de boletos de este evento. Estos boletos los pueden adquirir a través de Superboletos... ...en todas las taquillas de Superboletos. Pueden ir ustedes a la taquilla directamente al CCU de la UAP... ...al Auditorio Metropolitano, al Palacio Hierro... ...a comprar sus boletos... ...o los pueden comprar en línea, facilísimo... ...a través de Superboletos. El costo del boleto solamente es de 848 pesos la entrada general. ¿Y qué incluye? Que les da derecho precisamente a degustar en todos los restaurantes... ...y unas copitas de vino... Okay. Que bueno, pues ya saben que siempre damos un vino delicioso en nuestros eventos y eh, también pues hay actividades dentro del evento, hay artistas, vamos a tener un tema, eh, es un evento temático, entonces... Eh, como nuestro tema es el virreinato, uh -huh. tenemos artistas virreinales que van a estar interactuando con las personas dentro del evento y pues también Acuario Michín nos va a poner las actividades infantiles. Entonces va a ser un día súper familiar, padrísimo, para que se la pasen increíble con toda la familia a partir de la una de la tarde. Este sábado 22 de abril, Sabores en Palmira, ahí en el Jardín del Cielo de Palmira, ahí nos, nos, este, nos vemos para poder deleitarlos a todos.
1: Que de entrada, a ver, es sábado. Esa. Muchas personas descansan. Luego Atlisco que tiene un clima de Delicioso. verdad espectacular y más con el calorcito. Y ya después, pensando en la entrada y el costo, que puedas disfrutar de 20 lugares distintos... Por supuesto que el costo-beneficio es enorme sabiendo que el dinero claro. va justamente a apoyar a estas instituciones educativas.
6: Exactamente, exactamente. O sea, es un evento con causa. Además, tenemos un pueblo un pueblo mágico invitado que es Zacatlán. Zacatlán nos va a deleitar este año con su gastronomía y pues está facilísimo porque nos encuentran en todas nuestras redes sociales, abre tu corazón y sabores-puebla. bajo eh, en Instagram, en TikTok, en Facebook y eh, pueden tener más información a través de nuestro teléfono 2222 22 17 6961 y compren sus boletos por Superboletos. La verdad es un costo muy muy accesible, como tú bien comentaste Caro, este es un costo de 848 pesos que ya incluye los cargos por servicio y pues esto les da derecho a toda esta experiencia gastronómica que ustedes van a poder degustar y con la finalidad de, de ayudar a la asociación.
2: Bueno, pues ¿no? él lo sabe, es este este sábado, 22 de mayo. En, de abril. En, ah, perdón, de, de abril, de abril. ¿qué es? 22 de abril en el Jardín del Cielo de Palmira, Tlisco, desde la una de la tarde. Y entonces, si usted compra su boleto, es una cuponera para degustar de todos los restaurantes, vinos destilados, música en vivo, actividades para niños a cargo de Acuario Michin y Ara de Picnic. Pero todo lo recaudado se va a una causa en la que usted se podrá sentir orgulloso de haber contribuido. Gracias, muchas gracias Beatriz Figueroa, no, directora de Abre Tu Corazón, por haber venido. Gracias a
6: ustedes por el espacio, como siempre, que nos brindan. Gracias por toda la difusión que ha hecho EXA ah, en todas sus ¿Sí? sus, eh, pues en todas sus modalidades de este gran evento Sabores, Festival Gastronómico, este 22 de abril, una de la tarde en Palmira. Los esperamos, no falten. Compren sus boletos por Superboletos. Allá nos vemos.
0: Estas son las
2: breves de hoy. nuevo delegado estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, se trata de Arturo Fregoso Pineda, quien aseguró que la defensa del campo es uno de los ejes principales de trabajo, por lo que ya están buscando entablar diálogo con el gobierno del estado a fin de establecer una coordinación que permita proteger y mejorar el trabajo de los campesinos poblanos.
1: La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal ha recibido alrededor de 600 reportes por construcciones irregulares en vía pública, de los cuales el 50% ya están en proceso para su retiro. El titular de la dependencia, Felipe Velázquez, precisó en ocasiones los particulares deciden retirarlos por su cuenta y de lo contrario lo hace la dependencia y después se les cobra el costo de este retiro. Señaló también que dos concluirán esta semana y la próxima se terminarán con seis y hasta el momento han sido demolidas por el ayuntamiento ocho estructuras.
2: El Instituto de Estudios Superiores de Dirección de Empresas, el IESDE, está celebrando sus 30 aniversario. En el marco de este festejo, el director general, el doctor José Alfredo Miranda López destacó que durante esos años la institución se ha enfocado en transformar positivamente la vida de empresarios y directivos. Mientras tanto, Margarita Heredia, directora del Centro Women del Instituto, anunció tres pláticas referentes al chat GPT, eh, previsiones políticas 2023-2024, y retos en la gestión de talento tras la pandemia, las cuales iniciarán el 3 de mayo y concluirán con una cena de gala el 19 de octubre.
1: Tras la tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha instruido que la Guardia Nacional siga bajo el mando de un exmilitar, el general retirado David Córdoba Campos, y que sea asesorada por Sedena. Y ya de paso informó que el próximo año presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa, por lo que apuntó también, espera tener mayoría ya el próximo Congreso para que se la aprueben ¿Qué tal?
2: Y en temas internacionales, Andrew Lester, un hombre de 84 años, quien es el principal sospechoso de balear a, adolescente, a un adolescente afroamericano que se había equivocado de casa y tocó su timbre, bueno, pues ya recibió cargos por delitos graves por parte de la Fiscalía de Missouri. En este caso, el joven Ralph Jarl, de 16 años, fue dado de alta tras recibir heridas de bala en su cabeza y su brazo. Todo sucedió, pues cuando este joven había ido a recoger a sus hermanos menores, cuando fue atacado tras equivocarse de domicilio. Hágame usted de favor. Este caso estaba en medio de la polémica, no solo por la agresión misma, sino porque el hombre había sido liberado sin cargos luego de permanecer 24 horas detenidos, según medios locales. Y estas las
3: súper breves.
0: Extraído por
3: Sorpréndete con Jack, una gran gama de vehículos a precios nunca antes vistos. Feria de Crédito Jack, del 21 al 23 de abril. Estrena hoy.
1: Lamentablemente, esta mañana un policía estatal perdió la vida. Los hechos ocurrieron sobre la autopista Puebla-Atlisco, a la altura de San Bernardino, Chalchihuapan, cuando la unidad oficial se impactó contra la parte trasera de un camión de carga. Además del deceso del uniformado, dos de sus compañeros resultaron lesionados.
2: El gobierno de la ciudad organizó una jornada de limpieza urbana, la número 46, en el conjunto habitacional CENTE. Hasta el momento han podado el equivalente a 777 canchas de básquetbol. Las acciones incluyen barrido, retiro de grafitis, mantenimiento del mobiliario urbano, retiro de pendones, así como también retiro de publicidad irregular y escombro, entre otras.
1: En Puebla han clausurado cinco negocios denunciados por exceso de ruido en lo que va de este año, los cuales deberán de pagar una multa por infringir la ley. De acuerdo con el ayuntamiento capitalino, los operativos y la atención a denuncias se reforzará.
2: La titular de Medio Ambiente de la capital, Miriam Maraviana, informó que el ayuntamiento realiza recorridos con el SOAPAP a fin de detectar focos de contaminación en el río Alceseca. Hizo un llamado a las empresas e industrias a acercarse a la dependencia para recibir asesoría y que no contribuyan a la contaminación del afluente.
1: Dio inicio a una nueva feria del empleo, donde cerca de 40 empresas ofertan más de mil vacantes. Si está interesado, aún puede acudir al Paseo San Francisco.
2: En temas nacionales, el embajador de China en México, Shang Run, negó que el fentanilo provenga de su país y aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha presentado algún caso de incautación de fentanilo que haya provenido precisamente allá de China.
1: Y en información internacional, el expresidente estadounidense Donald Trump que competirá en la primaria, en las primarias republicanas para las elecciones del 2024, divulgó un comunicado en el que anuncia que si gana los próximos comicios, retirará de las calles a los vagabundos y drogadictos que pueblan las ciudades del país.
2: Vamos con la opinión de Marisol Calva. Y estas las super
3: breves.
0: Fue traído por
3: Sorpréndete con Jack, una gran gama de vehículos a precios nunca antes vistos. Feria de Crédito Jack, del 21 al 23 de abril, estrena hoy.
0: 60 segundos con Marisol Caida.
4: ¿Por qué la ley del hielo es violencia? Porque es una forma de abuso emocional. Que tiene como finalidad aleccionar a la víctima y demostrar quién tiene el poder en la relación, generando así relaciones abusivas y violentas. Además, genera consecuencias emocionales graves como un estado permanente de ansiedad, ya que provoca que la autoestima de la víctima baje y se sienta menospreciada, menos valiosa y culpable. Además, ignorar a una persona es invalidarla, invisibilizarla y usar el silencio como arma de manipulación. Además, destruye cualquier relación, ya que los conflictos deben solucionarse a través del diálogo. Si tu pareja te ignora, te bloquea, te deja de hablar por horas o incluso por días, si hace como que no existes y de repente cuando quiere aparece como si nada, esperando que actúes igual, sin importarle tus sentimientos, son enormes señales de alerta para salir de esa relación. Quien te quiere, te escucha, soluciona el conflicto y no te anula.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
7: de este miércoles, La Franja emprendió el viaje a la Sultana del Norte y ya se encuentran en tierras regiomontanas listos para el crucial partido del próximo jueves por la noche en el estadio universitario cuando visiten a Los Tigres si es que quieren, aspirar a meterse a la reclasificación por lo que no hay mañana y los tres puntos deberán regresar a casa de no hacerlo, prácticamente le dirán adiós a toda posibilidad de trascender esta noche en punto de las 20 horas en Arizona en la selección mexicana de fútbol se medirá a los Estados Unidos en un partido amistoso que si bien no corresponde a la fecha FIFA sí mostrará a jugadores que militan tanto en la liga MX como en la MLS ante la situación de morbosidad y la advertencia que ya se hizo si se escuchan los gritos homofóbicos o discriminatorios la federación de los Estados Unidos podría sancionar hasta con dos años de no participar en territorio estadounidense a la selección mexicana de fútbol. Para MDS Noticias, Miriam Lozada.
0: La chorcha informativa.
2: Veamos mensajes del auditorio 6719 dice, buena tarde, un mal ejemplo. Si yo me robo mil pesos de mi trabajo, ¿qué me pasa? Los políticos, nuestros empleados, se roban millones y no pasa nada y son cínicos porque todavía piden el voto para seguir robando a sus anchas, qué poca madre tiene.
1: Oye, sí, Castillo sí. Jesús dice, hola, Caro y Alberto, ¿qué creen? Que la alerta sísmica en Nexa sonó a las 11 con cuatro aproximadamente. Ya todos iban para adentro y en Exa apenas <risa> empezaban a sonar. ¿De qué hablar? No, claro que no.
2: Usted estaba con su, su, su reloj adelantado. Dice 3740, hola, mis queridos locutores, Caro y Alberto, una consulta, ¿qué saben de la reforma laboral? ¿Cómo quedarían los horarios y días laborales? Esa propuesta será cierta. Mañana le vamos a explicar a detalle cómo es que está el tema de la reforma laboral. No Mo creo que pase.
1: Moisés Quintana dice, excelente tarde de miércoles al dúo dinámico en este caluroso día. Y Rupis de Vete dice Alberto Rueda. Dice? Hay una versión en italiano de una canción del sol. A ver si Alberto se avienta un karaoke con esta canción porque se ve que le sale a la perfección. Lo
2: haría, lo haría sin problema, pero ya se nos fue el tiempo. Dice 3015, hola, buenas tardes, más mexicano mi sol que ángel argentina. Sí, claro. ¿Quién
1: es Ángela? Ángela Aguilar, que dijo que era 70% argentina o 20% ¿Neta? argentina. Sí, pues se que sea 100% nos
2: tiene sin el mayor
1: cuidado. Oye, don Gil te manda saludos. Dice, saludos,
2: jóvenes. ¿Qué pasó, doctor Gil? Usted dice, ¿dónde, ¿hacia dónde dirigimos el navegador? Es hace
1: porque este lo lo... ¿Hacia dónde dirigimos el Waze? Angie dice, saludos a la guapa de Caro y no conocemos a Alberto en persona, pero ya lo queremos. Saludos.
2: Pues ni que fuera yo mascota. Caramba. Ah, cierto, ya también los quiero. ¿Qué
1: sería si fueras mascota?
2: Gato, ojalá.
1: Gatito. Ay, sí. ¿En serio?
2: Los gatos pues duermen todo el día.
1: Yo te veo como un perro. O wow. sea, uno bonito, uno wow. bonito así, uno pachoncito.
2: Nos vamos, tres con uno. <risa> Gracias a Julio Gómez en los controles, a Mariana López en la producción, a Yasmín Tamayo en la directora de información. Caro Gil.
1: ¿Cómo y nuestra matamesta de Luis Miguel que? Oh, no manches, nos vamos, nos vemos mañana en punto de las dos.
2: Yo soy Alberto Rodríguez, Tevez, usted está informado, salga a ser feliz, no molestando a los demás y échese la incondicional a nuestra salud.